0: Deus abençoe, seja bem-vindo a mais um Café com Bíblia, o seu estudo orante com as Sagradas Escrituras. Eu sou o Anderson Leite e estou aqui para rezar com você e para poder te ajudar a rezar melhor, compreendendo aquilo que você lê e permitindo com que o Senhor fale poderosamente ao seu coração. Bora lá para mais um episódio. Aqui, Irene, Silvana, Edmilson, Heleno, Luiz, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos, irmãos. Atrasou um pouquinho, porque para deixar tudo no ar em três redes sociais, dá um pouquinho de trabalho e eu estou me acostumando ainda, tá bom? mas daqui a pouquinho a gente fica craque e aí fica, fica tudo nojento, beleza? Mais uma vez, muito bom dia, Deus abençoe, sejam bem-vindos para mais um Café com Bíblia, nosso estudo orante matinal diário com as escrituras, beleza? Vamos rezar? para a gente já poder começar, em nome do pai, do filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar você, eleva a Deus um louvor. Louve ao Senhor pelo dom da vida. Louve ao Senhor pela noite de descanso que você teve. Louve ao Senhor por mais este dia de vida que se inicia. Nós consagramos este dia no coração de Jesus. Pedimos sua proteção e sua paz. Pedimos a graça da sua companhia e da sua presença. Onde quer que nós estivermos, esteja conosco. Fica conosco, Senhor. Livra-nos de todos os males. E nós te pedimos, derrama o teu espírito, Senhor, sobre nós, nesta manhã, para entendermos e saborearmos aquilo que rezaremos com as escrituras, mas também, fica conosco, Senhor, derrama sobre nós o teu espírito, para que possamos aplicar a tua palavra em todas as realidades da nossa vida. Por isso então, eu te convido a rezar comigo, meu irmão e minha irmã. Vinde Espírito Santo, enchei os corações os vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, mais uma vez, Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos para mais um Café com Bíblia, nosso estudo orante matinal diário com as escrituras. Hoje é quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021, 22ª semana do Tempo Comum. As leituras já estão fixadas aí para vocês. Primeira leitura de hoje, Colossenses, capítulo 1, versículo do 9 ao 14. E o evangelho é o evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo do 1 até o 11. Beleza? Vamos lá, já está com a gente aqui a Francisca, o Caio, a Hilda, a Fátima, o Rodrigo, o Claudião, o Beto, sejam todos... Bem-vindos, irmãos. Vamos lá? Sem mais delongas, Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo do 9 até o 14. Beleza? Acharam? Vamos lá, acompanhem comigo. Lembrando que estamos ao vivo pelo Instagram, pelo YouTube, e também pelo Facebook. E que também esta live depois ficará gravada. Tanto no YouTube, como também no Spotify. Beleza? Vamos fazer com que a palavra de Deus ela chegue, ela alcance todos os corações. Vamos lá, versículo 9: por isso também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Amados, tanto na leitura, primeira leitura de ontem, como também na primeira leitura de hoje, me chamou muito a atenção quando São Paulo ele fala à comunidade de Colossas sobre a necessidade, né? de nós orarmos, de nós intercedermos uns pelos outros, irmãos. E, amados, de fato, como nós precisamos retomar esse costume na nossa vida? De intercedermos uns pelos outros dia após dia da nossa vida. Quantas pessoas passam, talvez por você, ou nas redes sociais, e que muitas vezes dizem assim, reza por mim? E muitas vezes a única coisa que a gente faz é mandar aquela mãozinha, né, do WhatsApp, dizendo ali que nós vamos rezar, e nós não rezamos por essas pessoas. Então, eu já queria pedir para você, neste momento, que você procure se lembrar das pessoas que passaram pela sua vida nos últimos tempos e que te pediram oração. E eu quero convidar você, só lembre delas, porque Santa Terezinha ela dizia que pensar em uma pessoa já é orar por ela. Amém? Então, procure pensar agora, numa pessoa que te pediu, olha, ora por mim, só lembra dela, apresenta a vida dela para o Senhor. Ore por esta pessoa, interceda por ela, coloca ela no coração de Jesus, na certeza de que Deus está cuidando de todas as necessidades desta pessoa. Amém, irmãos? Vamos lá, voltando aqui para o texto, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Se debruça nesta manhã sobre a vontade de Deus. Vai no coração de Deus e procura entender qual é a vontade dele. Uma coisa eu te digo, às vezes a gente complica demais. Às vezes a gente complica demais a vontade de Deus, irmãos. E a vontade de Deus, para nós é uma. Deus nos ama, amém? Deus tem sempre o melhor para a nossa vida, Deus quer que nós sejamos felizes. Mas a vontade de Deus para nós é o que o seu reino de amor aconteça. Essa é a vontade de Deus para nós, que o seu reino aconteça. Aquilo que que é favorável, aquilo que é bom, aquilo que está a serviço do reino de Deus é vontade de Deus para nós se nos tira da presença, se depõe contra o reino de Deus, não é vontade de Deus para nós. Amém? Então, procure sempre ir no coração de Deus para entender qual é a vontade dele para a sua vida. O senhor está falando com você, você que precisa ir tomar uma grande decisão, você que precisa tomar uma importante decisão, você já procurou perguntar para Deus qual é a vontade dele? Ah, eu não me preocupei com isso, não tem problema, retoma agora, precisa tomar uma grande decisão? Vai no coração de Deus e pergunta, Deus, qual é a sua vontade? Eu quero decidir de acordo com a sua vontade, eu creio que certamente a sua oração ela não ficará sem resposta. Amém? Vamos lá. Versículo 10. Assim andareis de maneira digna do Senhor, fazendo tudo o que é do seu agrado, dando frutos em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. Olha que palavra linda amados. Nós somos chamados, é desejo de Deus para nós, que nós possamos andar de maneira digna no senhor. Isso aqui para nós que somos homens e mulheres, que fizemos uma experiência com Deus e que nos permitimos ser conduzidos pelo Espírito de Deus, isso para nós é espetacular, irmãos. Somos chamados a andar de maneira digna. Por isso, a palavra de Deus, que a Sagrada Escritura nos traz, tem que ser uma espécie de normativa para os nossos passos, para a nossa vida, para que nós possamos sim caminhar de acordo com a vontade de Deus e andar de maneira digna do Senhor, fazendo tudo que é do seu agrado. Na minha vida, eu prezo por procurar fazer a vontade de Deus. Eu creio que certamente você também procura sempre fazer a vontade de Deus. Na sua vida dando frutos em boas obras, quem não quer, né? Dar bons frutos para a vinha do senhor e crescendo no conhecimento de Deus, versículo 11 animados de maneira e animados de eficaz energia segundo o poder da sua glória para toda constância e longanimidade com alegria, amados, nós sabemos que esta energia que nos anima tem nome, esta energia que nos anima é o Espírito de Deus, amém? E eu declaro sobre a tua vida, o Espírito de Deus está sobre você, Amém? E Ele é esta energia que te anima, segundo o poder da sua glória, para toda constância e longanimidade. Que coisa linda! Animados com toda constância e longanimidade. Como eu me preocupo, irmãos pessoas que muitas vezes no seu relacionamento com Deus vivem aquela gangorra uma hora tá lá em cima outra hora tá lá embaixo depois fica alternando ei deixa eu falar uma coisa para você Deus não te fez para você viver nessa gangorra para você viver nessa alternância nessa inconstância uma hora lá em cima e uma hora lá embaixo. Não. Deus te fez para você ser uma pessoa constante. Constante. Então, repreenda. Vamos declarar que a partir de hoje na nossa vida acabou, irmãos. Esta inconstância que faz com que uma hora a gente esteja bem, outra hora a gente esteja mal. Não. Nós queremos viver na constância homens e mulheres que procuram viver uma vida no espírito, levam uma vida de constância, com alegria. Versículo 12: dando graças ao pai, que vos fez capazes de participar da herança dos santos na luz. Que palavra linda. Há uma herança preparada para nós. Amém, amados? Há uma herança preparada para nós. Amém? Repito: há uma herança preparada para nós. Esta herança é a herança dos santos. Há uma herança preparada e disponível para você, meu irmão e minha irmã. Versículo 13, ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu filho amado. Declara, abençoa a tua vida com esta palavra. Ele nos arrancou do poder das trevas. Eu convido você, bate no seu peito, e diz assim para você mesmo. Ele me arrancou do poder das trevas. Declare isso. Ele me arrancou do poder das trevas. Amém, amados? Abençoa a tua vida com esta palavra. Ele me arrancou do poder das trevas. Ele nos transportou para o reino de seu filho amado, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Olha só que palavra poderosa que nós temos nesta manhã, nesta primeira leitura. Como Deus aqui falou para nós sobre a importância de nós orarmos uns pelos outros, de nós intercedermos uns pelos outros, para sermos levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus, para andarmos de maneira digna do Senhor, dando frutos de boas obras, crescendo no conhecimento de Deus, animados pelo seu espírito, sendo constante, tá? Sendo constante, participando da herança dos santos e por fim, proclamando sobre a nossa vida esta verdade. Ele nos arrancou do poder das trevas. Olha como a Neves colocou aqui. Ele me arrancou do poder das trevas. Eu convido você. Coloca aí nos comentários ele me arrancou do poder das trevas, amém? Ele me arrancou do poder das trevas e me transportou para o reino de seu filho amado. Que palavra poderosa, bendito seja Deus, irmãos. Nós caminhamos debaixo desta palavra que abençoa a nossa vida com esta certeza, Ele nos arrancou do poder das trevas. Amém? Vamos lá para o Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo do 1 um ao 11. Lucas, capítulo 5, versículo do 1 um ao 11. Deixa eu ver quem entrou aqui depois. Ó. Gema Rani, café com fé lá de Tararé, quem mais? A Alessandra, o Danilo, o Leandro, o Sérgio, a Joana, o Alan, a Neves, a Dete, bom dia irmã, a Michele, bendito seja Deus. Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 um ao 11. É o Arlésio aqui também, no Facebook. Ele me arrancou do poder das trevas, declarando aqui também. Glória a Deus. Então, lembra os irmãos, nós estamos no YouTube, estamos também no Facebook, estamos no Instagram. Depois a live ficará disponível, beleza? No YouTube e também no o áudio ficará disponível no Spotify. Vamos lá? Lucas capítulo 5, versículo de 1 ao 11. Lembra, os irmãos, vão lá no link da minha bio no Instagram e entrem tá? lá no link, entrem no nosso canal no Telegram, entrem também lá no Spotify, no Café com Bíblia do Spotify, tá? para que você possa estar aí, nos acompanhando de todas as formas e maneiras possíveis, beleza? Tá no Facebook, tá no YouTube? Compartilha esta transmissão. Tá no Instagram? Clica na setinha do direct e manda aí para o maior número de contatos possível. Nós estamos no mês de setembro, o mês de setembro é o mês da Bíblia, e eu quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo, para ajudar aos irmãos no propósito de, de estudar e de orar com a Bíblia todos os dias. Vamos lá, sem mais delongas, vamos para o Evangelho. Lucas capítulo 5, versículo 1 e seguintes. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus à margem do lago de Genezaré, viu dois pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Vamos lá, vamos entender esse texto aqui. Tá? Lucas narra para nós, que a multidão se comprimia ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Nós já conhecemos muito bem a distinção entre multidão e discípulos. A multidão muitas vezes quer ver espetáculo, quer ver milagre, quer ver o sensacional. A multidão segue Jesus com um interesse. Agora, o discípulo não. O discípulo quer ouvir a palavra. O discípulo se compromete com a palavra. O discípulo tem ali uma fé mais concreta. Mas a multidão também se comprimia. Queria aqui ouvir a palavra de Deus à margem do lago de Genezaré. O versículo 2 fala para nós que dois pequenos barcos estavam parados à margem. Gente, o barco no evangelho, ele é o símbolo da igreja. Beleza? Barco no evangelho simboliza a igreja. A pesca representa a evangelização. Perfeito. Versículo 3, subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Meu Deus, palavra poderosa, que palavra linda. Qual foi o barco que Jesus subiu, irmãos? Jesus subiu no barco de Simão. Pedro. Jesus está com a barca de Pedro. Qual é a barca de Pedro? A barca de Pedro é a igreja, amados. Ou seja, Jesus está sempre com a igreja. Amém? Nesta manhã... Chama Jesus para o seu barco. Traz Jesus para dentro do seu barco, meu irmão. Traz Jesus para o barco da tua casa. Traz Jesus para o barco da tua família. Traz Jesus para o barco do teu grupo de oração. Traz Jesus para o barco da tua pastoral, para o barco do teu movimento. Traz Jesus para o barco da tua comunidade. Traz Jesus para dentro do teu barco. Amém? Traz Jesus para dentro do teu barco. Amém? Traz Jesus para dentro do teu barco. Você pode, inclusive, colocar nos comentários: Jesus, entra no meu barco. Olha que oração linda. Jesus, vem para o meu barco. Jesus, entra no meu barco, Jesus está entrando no teu barco nesta manhã, meu irmão e minha irmã. Deste barco, lembro, ele senta, porque o estar sentado era a posição de ensino né, dos mestres, dos rabinos judaicos, e da barca ele ensinava as multidões. Versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos a noite inteira, sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Amados, vamos relembrar um pouquinho aqui da cena? Pedro era pescador. Amém? Jesus era, conforme as traduções carpinteiro conforme o original ele era um construtor ele era um construtor quem conhecia bem da arte da pesca era Pedro e não Jesus Pedro passou a noite inteira pescando e não conseguiu pescar ou apanhar nada mas é interessante que ele vai fazer aqui um ato de fé. Quando ele diz assim, mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas por que mandas, ou conforme algumas traduções, por causa da tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Pedro deposita sua fé em Jesus. Ele ouve a palavra de Deus. E ele dá uma resposta para esta palavra. Ele ouve e ele adere. Passei a noite inteira tentando pescar, não peguei nada, mas porque mandas ou por causa das tuas palavras, eu vou lançar as minhas redes. Ei, enquanto evangelizadores, Deus fala poderosamente ao nosso coração. Se nós queremos que as nossas comunidades tenham êxito em seus trabalhos de evangelização, é muito importante que, além de trazer Jesus para os nossos barcos, que ele esteja nessa pesca conosco, irmãos, que ele esteja na pesca conosco, amados. Quando nós somos dóceis e obedientes para a palavra Nós lançamos as nossas redes de acordo com, as, com a vontade de Deus E aí a nossa evangelização vai apanhar peixes né, Com tamanha quantidade, como diz o evangelho Ao ponto de que elas quase se rompem Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio, eles vieram e encheram os dois barcos ao ponto de quase se afundarem. Ou seja, pescou tanto tanto peixe que precisou da ajuda de outro barco. Isso aqui também é lindo, irmãos. Muito lindo. A obra de evangelização é da igreja, é para o Senhor, é para o seu reino. Por, portanto, queridos, é extremamente importante que, que a gente saia um pouco dessa esfera, desse mundo individualista que a gente vive, onde focamos demasiadamente nos nossos projetos particulares, onde focamos os nossos projetos particulares, e muitas vezes não chamamos o apoio de outros barcos para poder nos ajudar na evangelização. Às vezes ficamos lá no nosso barco, quase se afundando, com as redes quase se rompendo. Amados, a evangelização é da igreja, é para o reino, é para o Senhor, se você tem pescado e as redes quase têm se rompido, chama o apoio de outro barco, de outra comunidade, de outra realidade, que nós possamos aprender mais a trabalhar em conjuntos, irmãos, porque muitas vezes temos ficado demasiadamente presos às nossas realidades, querendo construir o nome de da nossa realidade ao invés de, ali de construirmos para o reino de Deus. Versículo 8. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus dizendo: Afasta-te de mim, porque sou pecador. O espanto com efeito se apoderaram, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo. Doravante serás, pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles o seguiram. Ei, o Senhor, ele olha nos teus olhos neste momento. O Senhor, ele olha nos teus olhos neste momento. Ele te diz não tenhas medo, coloca todo este medo por terra em nome de Jesus, não tenhas medo, ele está te dizendo, eu te levanto para seres pescadores de homens, Deus te levantou para você ser pescador de homens, pescador de almas, não tenha medo, vai com teu barco para o outro mar, só que sempre com Jesus no barco, amém? Sempre com Jesus no barco, lança as redes e traz para Jesus todas as vidas que ele te confiar. Amém, amados? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dê uma resposta para esta palavra. E diz assim, Jesus, vem para dentro do meu barco, porque eu vou lançar as minhas redes sem medo, sem medo. Porque eu quero ser pescador de homens. Senhor, eu quero levar vidas para ti, Senhor. Para o teu reino. Até porque como nós rezamos com a primeira leitura, caminhamos debaixo de uma certeza, Senhor, que é a certeza que o Senhor nos arrancou do poder das trevas. Amém? Deus nos arrancou do poder das trevas, nos transportou para o reinado de seu Filho, para não temermos nada nem ninguém, para lançarmos as nossas redes e pescarmos muitas vidas para ele, através da evangelização. Amém, amados? Glória a Deus. Gente, desejo um dia lindo e abençoado, repleto de graça e de paz para todos vocês. Olha que lindo como a neve está colocando, Jesus vem para dentro do meu barco. A Dete colocou aqui, ó Jesus vem para dentro do meu barco, que eu quero levar vidas para ti. Isso, juntos pelo reino. Irmã. Juntos pelo reino sempre. Amados, um santo e abençoado dia para todos vocês. Deus abençoe, fiquem na paz e a gente se vê amanhã. sete, para mais um café. Com Bíblia. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz. Tchau, tchau.